0: Til Lobbyland med Mads Anneberg og mig, Tine Toft. Det er jo helt
1: vildt mange penge. Det er EU-regler, der er afgørende.
2: Og så
3: øh, skyder han jo i panden, jeg også, og så stikker vi dem vej
4: Det er de altid legitimere der forhandlinger
5: i EU-samlinger. Der, der slås man virkelig i. God eftermiddag alle sammen. I lytter til Lobbyland, øh, som er øh, vores program her på Radio 4, hvor vi prøver at se, om Danmark ikke kan få lidt mere ud af EU. Øh, og det er med mig, Mads Anneberg, og min, øh, min medvært, Tine Soft.
0: Ja, og vi kan måske lige så godt øh, sige allerede til at starte med, at vi har været rigtig glade for alle de sms'er, vi har fået øh, på programmerne. Og øh, I må meget gerne skrive i løbet af programmet. Det skal I gøre ved at sende til det telefonnummer, som hedder 1424. Og så i selve beskeden, så skal I skrive R4 mellemrum, og så beskeden.
5: Og i dag der skal vi tale om glyfosat. <coughs> det er det, som er i det, vi kender som Roundup. Og spørgsmålet er, om Danmark egentlig kan og vil forbyde det for EU. Vi skal også tale lidt om, om det egentlig kan betale sig, og måske nogle gange tale lidt tysk når man kan vel overtale uh, tyskerne til at hjælpe os i EU. Og her har vi fået ingen mindre end uh, forfatteren Knud Romer til at hjælpe os lidt.
6: Men start med at sige, at der er en særlig god idé, og jeg forstår hvor de her kommer.
5: Ja, det er senere i programmet. Men inden alt det her, så skal vi lige have, have noget her på plads. Uh, og det handler om din fortid, Tine. <håh> jeg har været ude i Danmark uh, i løbet af weekenden, og du ved, uh, indsamling af informationer og så, videre, så er det er bare kommet mig for øre. At, øh, at du tilbage i, i din skoletid øh, var med i, øh, i et parti.
0: Okay, du har, du har troet mig lidt med at til noget frem. Altså, hvad for, hvad for et parti har du været og opdrive om, altså?
5: altså, ifølge mine informationer, så drejer det sig om et parti, der hedder Ponypartiet. <laughs> er, 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 kan du afkræfte det eller bekræfte det?
0: Altså... Det er, det er faktisk rigtigt. Øhm, altså, det er... Ja, det er rigtigt. Altså, jeg har faktisk været med til at stifte en ponyparti. Og det er der jo selvfølgelig en god forklaring på, mas. Det er jo fordi, at jeg gik til ridning i rigtig mange år. Og det er ikke al, altså ikke altid, de der heste har det lige godt. Øh, så jeg tog selvfølgelig ansvar sammen med mine venner. Jeg tror ikke, vi har været særlig gamle. 11. måske. Jeg er ikke helt sikker. Mm -hmm. øhm, jeg husker det faktisk, som om, at jeg var økonomiminister og velfærdsminister i ponypartiet.
5: Okay. Øh, eksisterer Ponypartiet stadig? Altså, kan man stemme på dem? Eller?
0: Nej, ikke så vidt. Jeg okay, det er... jeg havde frygtet, at det var noget langt værre, du havde fundet om, og så er det bare Ponypartiet. Øh, nej, jeg tror ikke, det eksisterer mere, desværre. Jeg er sikker på, at der er brug for det derude.
5: Altså, det jeg har hørt, det var, at du, altså, I havde selvfølgelig en statsminister og en udenrigsminister, og du har måske været velfærdsminister også, men jeg har hørt, at du også var kasserer.
0: Ja, ja, det er nok rigtigt. Ja, jeg tror nu mest, at pengene gik til kage, hvis vi skulle holde med.
5: <laughs> ja, fordi det, jeg har hørt, det er faktisk, at det medlemskabsgebyr, som der så blev betalt ind for de andre elever, dem tog du egentlig bare i lommen og så ligesom købte slik for selv?
0: Ja, ej, jeg tror vi købte kage, men det var også ikke elever, altså det har jo været andre, der har været gået entusiastisk og beridning. Mm. Altså der, der må jeg nok lige tilbage og, og starte en undersøgelseskommission eller et eller andet for at finde ud af, hvad der er sket med de penge der. Og så er der også tænkt, man kunne grave lidt om dig, hvad så, når det skal være ja,
5: det jeg på, noget, der skal <laughs> i live-radioen. Men jeg vil bare sige, at jeg er rigtig glad for, at du ligesom, du ved, har engageret dig på allerede til et tidspunkt, fordi det gør dig til en endnu bedre lobbyist den dag i dag.
0: Præcis, når man starter som hest lobbyist, så ved man bare, at man tager det rigtig langt.
5: Lige præcis. Og nu skal vi så til den del af programmet, hvor vi hver især har taget noget med fra det, der er sket i EU øh, i løbet af ugen, øh, og som vi ligesom har lagt mærke til. Øh, jeg starter med, med, med noget, som jeg har mærke til i sidste uge, øh, og det var, at der blev vedtaget noget, der hedder en Climate Emergency i Europaparlamentet. Og det vil at altså sige, at nede i Europaparlamentet, hvor vi jo har 13 danske medlemmer til at sidde, der har de vedtaget, at øh, verden lige nu står i en klimakrise, eller at det er en klimanødsituation. Det er der lidt øh, palaver om. Det lød sådan her, da det blev vedtaget. The vote is closed. And the resolution is adopted. Ja, det var som optag til det såkaldte COP25-møde, øh, som jo er i gang disse dage i Madrid, at Europaparlamentet har skruet lidt op for retorikken og erklæret, at verden står i den her klima- øh, Men det er bare ikke lige populært hos alle, den her øh, udmelding. Og det er netop blevet til sådan en form for strid om ord øh, frem for klima. Vi kan lige starte med at høre fra Kira-Marie Peter Hansen, som sidder i Europa-parlamentet for SF, hvorfor hun stemte for erklæringen.
1: Jeg yes, stemte resolutionen, at vi skulle have en klimanødssituation, fordi jeg synes, det er vigtigt at kalde tingene, hvad de er. Og klimakrisen er ikke længere noget, der bare haster, men en real nødsituation, og vi bliver nødt til at handle nu og her.
5: Mm. Og det, der så var lidt kontroversielt ved det, det var, at for nogle af de borgerlige politikere, der gav den her... Det her ordvalg om, at vi står i en nødsituation, det, det gav lidt øh, nogle, nogle, nogle forkerte paralleller. Øh, jeg talte også med Pinel Weis for eksempel, som sagde, at, øh, at det mindede lidt om, om nazi-Tyskland, og især på tysk, hvor øh, ordet hedder notstand, der øh, var man åbenbart ikke så glad for det. Øh, du, I kan lige prøve at høre Morten Lykkegaard her øh, fra Venstre fortælle, hvorfor han i hvert fald stemte imod. Jo gjorde jeg, fordi øh, det desværre jo endte med, var, at man fra et flertal i parlamentets
4: side accepteret en sprogbrug omkring klimakrisen, som er helt, helt uacceptabel, og som åbner en ladeport for en mere, autorit en mere autoritær øh, måde at tale om det her på. Det er jo sådan, hvis man kigger tilbage i historien, hvis man er altså historisk bevidst, så er der desværre ikke så mange, der er. Men hvis man er, så vil man kunne se, at hver gang at en diktator eller et autoritært regime ønsker at øh, afskaffe lov og, rets, og de almindelige regler, man følger, som, som alle i samfundet er enige om at følge, så tyr man til, at øh, en sprogbrug, der handler om, at vi skal have en form for nødret, at vi befinder os i en ekstraordinær undtagelsestilstand af en eller anden arts, som, bet, som altså betyder, at man fra magthaverens side har ret til at suspendere øh, de regler, der gælder. Øh, det ser man jo, så man øh, under nazismen, det så man under, under øh, kommunismen, og det ser man også rundt omkring i verden i dag. Og, og desværre har man jo det så man jo også, har man jo set Venstrefløjen før, fløttet med det her med at ophæve demokratiske rettigheder og forskellige regler, som vi lever efter, i forsøget på at gennemtvinge en anden form for revolution eller revolutionsakt tilstand. Og det er jo ikke det, som den her krimaklise har brug for.
5: Men der står jo ikke noget i resolutionen om, at, at, at man ligesom vil, vil, vil gøre noget, altså, plus at det jo er Europaparlamentet, altså, kunne man ikke bare stemme for, hvis, hvis man gerne vil bekæmpe... Købe? Selvfølgelig
4: gør man, det. Selvfølgelig man ikke, at man vil det. Det ville da også være det mest tossede. Nej, man starter et andet sted. Man starter med at skabe en tilstand af panik. Man, man sørger for at legitimere panik. Man sørger for at, at, at legitimere det at græde og råbe og skrige og sige, at, at nu, må de, nu må alle politikere hvad hedder gøre fortage sig noget, der ligger ud over lov og så bliver alting bedre. Det er, det er måden at forberede den form for tilstand på.
5: Men tror du, at Venstrefløjen har noget ønske om at ligesom, øh, gribe magten på en autoritative måde i det her?
4: Jamen, det er jo det, de siger. De siger jo konstant, hvis du snakker om det yderste venstre, så snakker de jo om, at, at politikerne
5: har spillet for lidt, og hvis der skal helt andre metoder til men kunne det ikke bare være, at det ordinære, vi har gjort indtil videre, det ikke rigtig har fungeret, så ville man gerne gøre noget ekstraordinært? Jo, jo,
4: men jeg er jo nødt til at stille spørgsmål. Er du demokrat eller ikke demokrat? Ønsker du, at, at du ordner det her ved hjælp af flertalsforgørelser? Ønsker du ved, at der er nogen, der tilrender sig magten for at, tage, for at gøre de ting, som, som de synes er det rigtige med henvisningen til, en, til at, at, at verden går under? Ikke? Det er jo ligesom set før, det er derfor, jeg henviser til de historiske paralleller.
0: Okay, det er. er. du demokrat eller ikke demokrat? Det er alligevel ret intensivt, at venstresmorten Morten Lykkegaard her simpelthen siger, at det er, at Europaparlamentet har vedtaget, at det skal hedde en klimanødsituation. Det er simpelthen med at skabe panik.
5: Ja, det er, det er hans holdning til det. Og derfor har han og resten af Venstre i Europa-parlamentet stemt. Imod. Det skal så lige tilføjes faktisk, at Søren Gade kommer godt nok til at stemme for, som også sidder i Europaparlamentet for Venstre, men altså han har så rettet det til imod, og omvendt så kom Pernille Weiss fra i Conservatives til at stemme imod, men hun har så rettet det til for, hvilket er det hun mener, fordi det viser sig, at nede i så en Europaparlamentet Gade, det går virkelig hurtigt med de der afstemninger, ikke? og så især hvis du følger det via oversættelse, hvis nu for eksempel formanden han er italiener, øh, og så du gerne vil høre det på engelsk, Jamen, så kommer du måske lidt bagud, så kan du komme til at trykke på den forkerte knap. Det... I Pernille Weiss' tilfælde, der er det faktisk også, fordi hun er venstre håndet, og den her lille dims, den sidder over på højre side.
0: Okay, det er også lidt lille en gang imellem. Så kan man egentlig altid sige, hvis man sidder i råber på elementet, det at... kan jeg kom bare til at stemme noget forkert.
5: Ja, det kan man selvfølgelig også. Nå, vi skal lige øh, holde øh, søh, hvad det, fokus her, fordi vi var så nødt til lige at ringe tilbage til Kira Marie-Peter Hansen fra SF, for lige at lige høre om... Altså om det har noget på sig det her med, at hun gerne vil øh, tilrense magten. Morten Lykkegaard, han er jo bange for, at Venstrefløjen vil bruge det her som et øh, instrument øh, til, til en, øh, en, form, en form for magtovertagelse. Kan du afvise, at Venstrefløjen vil prøve at øh, tage magten på en autoritativ øh, måde med det her?
1: Ja, synes, altså, det er en helt vildt langt ud anklage. Der er jo ikke nogen øh, danske Venstrefløjspartier, der ønsker at indsætte eller at sætte demokratiet ud spiller i stedet for at indsætte politi, bare fordi vi tager klimakrisen seriøst. Altså det er jo fuldstændig langt ude.
0: Okay, hun siger, hun afviser altså, at det er en måde at skabe panik og overtage magten. Det var så altså det, du havde med, som du har lagt mærke til her i løbet af ugen. Det ja, er
5: lang historie kort. verden befinder sig i en klimanødsituation, sådan er det.
0: Okay, og inden vi lige når øh, til det, jeg har taget med, så igen, hvis du har en holdning eller et spørgsmål til noget af det, vi taler om her i programmet, så kan du som sagt skrive ind til 1424, og så i din besked skrive øh, R4 Mellemrum. Og jeg har fået et spørgsmål her, fordi når Europaparlamentet vedtager en klimanødssituation, gør det så nogen form for forskel overhovedet?
5: Nej, det kan man jo øh, lige tage med, altså... Der kan godt være al den her diskussion om, hvorvidt det er det ene eller det andet ord, man bruger, osv. Øh, sagen i det her tilfælde det er, det har ikke nogen reel betydning. Øh, og, ja, det, det er for at sende et signal, simpelthen.
0: Eller skabe panik,
5: eller mener panik.
0: Morten går altså. Ja, ja. Og det, jeg har lagt mærke til i den her uge, det er en artikel, der er blevet Information. Det er Europakorrespondenten Christian Benicke, der har skrevet artiklen Alvorlige problemer med EU's officielle meningsmålinger. Vi aner ikke, om det er sandt eller ej. Og det er altså en artikel, der handler om Eurobarometeret, som udkommer øh, løbende med spørgsmål fra alt til, hvor stor er tilliden til EU, øh, hvor glade er øh, EU-borgerne for EU. Og her er problemet altså, at han via der har fundet ud af, at svarprocenten, altså dem, der svarer i de her undersøgelser, den er ekstremt lav i nogle lande. Eksempelvis er den helt nede på 15 procent i Tyskland. Og grunden til at have stusser så meget over det her, det er jo fordi vi tit ser øh, meningsstandere og politikere og andre, også medier, altså dele nyheder om, hver gang Eurobarometret altså, euro kommer med en ny undersøgelse. Altså det kan for eksempel være, igen, Venstre og Morten Lykkegaard, der jubler at 78%, øh, 78 af danskerne er glade for frihandel, eller kommissionen fortæller, at europæerne er glade for EU's tilstand. Og de her eurobarometer, det er altså noget, der løbende kommer frem om, hvor godt vi kan lide EU i de forskellige lande.
5: Ja, men man ser det jo ofte i, i medierne, men du, nu, nu sagde du det her med, at i Tyskland, der var det kun 15% af de adsporter, der rent faktisk havde svaret. Men hvor mange skal det ligesom være, før det giver mening?
0: Altså, i, i artiklen til Information, der er der nogle eksperter, der siger, at det skal gerne ligge om omkring en 55 procent i sådan nogle meningsmålinger, før vi kan begynde at sige, at det er repræsentativt. Og problemet her er altså ikke bare, at det er lavt, men at det er faldet. Det vil sige, at når man sammenligner over år, år, hvis det så falder, så kan det være problematisk at sammenligne, øh, sammenligne hvad EU-borgerne egentlig mener om det ene eller det andet. Og jeg ringede så til en af eksperterne i artiklen, det er Kasper Møller Hansen, som er professor i statskundskab på Københavns Universitet. Han har set materialet, og jeg har altså spurgt ham, hvor problematisk det her er.
2: Jamen, det er jo meget problematisk. Det giver jo rum for, at øh, der er en masse, der ikke har svaret. Og øh, hvis den gruppe, som vælger ikke har svaret, som så er, er meget stor, så får man jo et helt forkert billede af, hvad befolkningen faktisk mener om alle de her ting, som overbarometer spørger til igen og igen.
0: Det er jo bare en meningsmåling. Så hvad er egentlig det negative, der kan komme ud af, at der er så mange målinger, der viser, at opbakningen til EU er, er høj?
2: Det er hvis nu det er forkert. Det, det siger vel sig selv, hvis man bliver ved med at og, 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 og tegne et billede af, at europæerne mener det, men, men faktisk den generelle befolkning i Europa mener noget helt andet, så står vi jo i en situation, hvor vi sådan set har, har igen og igen skaber et billede, som er forkert. Og hvis så, at man kan sige, at politikerne eller borgerne, eller også kan man sige, alle, reagerer på det her forkerte billede, altså, så er det jo nøjagtigt samme måde, som hvis man bragt en forkert nyhed. Altså, det skal der hurtigt muligt rettes, og det skal da, kan man sige, valideres, og det skal gøres bedre. Man skal jo ikke bare blive ved med, kan man sige, at, at tegne det forkerte billede, hvis det reelt set er, er, er helt ved siden af.
0: Når vi ser den lave svarprocent, er der så noget i det, som tyder på, at svarene skulle blive mere EU-positive, eller kan vi overhovedet sige noget om det?
2: Det er jo svært at sige, for vi ved jo ikke, hvordan det ville have set ud, hvis et repræsentativt udsnit havde svaret. Men hele legitimiteten i undersøgelsen ligger jo i, at vi er sikre på, at den er Og udgangspunkt her, så har vi bare skabt enormt stort rum for, at den kan blive, at det kan man sige, at mennesker med specielle holdninger, der, kan, der vil svare. Vi ved så for os fra en masse anden forskning, at dem, der har lyst til at deltage i survey, det er for eksempel, at det er de højere uddannede. Vi ved, at de højere uddannede er mere EU-positive end de kortuddannede. Vi ved, at dem, der har interesse for EU, heller vil deltage end dem, der ikke har interesse for det. Og vi ved også, at dem, der har interesse for EU, er igen mere positive. Så, så vi har en masse indikatorer for at der siger, at, at der er stor fare for, at man trækker, den, i den retning, der hedder, at, at man tegner et billede, som er mere EU-positivt, end man ellers ville have set.
0: Øh, hvis man så sidder som politiker, eller tænketank, eller myndighed, eller meningsdanner, og der kommer øh, en af de her målinger ud fra EU-barometeret, skal man så øh, lade være med at dele det?
2: Ja, det er jo et spørgsmål. Altså, man kan sige, det er jo, på en måde er det jo det bedste svar, vi har, fordi selvom det er dårligt, så er det stadigvæk det bedste, vi har. Men det, som der jo desværre sker, det er jo ret hurtigt, så kan sådan nogle historier enten gå viralt øh, øh, på en eller anden måde, og det gør så lige pludselig, så kan vi altså lige pludselig få et billede af, at nu er europæerne så skeptiske, eller nu er de så positive over for et eller andet, og hvis det sådan set er et forkert billede, så, så er der simpelthen behov for en masse fodnoter, som desværre jo forsvinder, kan man, sige, i, i, kan man sige, over de sociale medier og gennem nogle hurtige overskrifter. Så der er altså... Der der er behov for, at vi går tilbage og kigger på det redskab, der hedder meningsmåling, og så simpelthen sikrer sig, at kvaliteten stadigvæk er, som den var for 10 år siden. Og der er så altså en, en, en række ting, man kan dreje på, som europarmeter indtil videre synes, at have, have lade været med at forsøge sig med.
0: Ja, altså noget af det, som er interessant her, er altså, at Kasper Møller Hansen peger på, at det kan være, at når svarprocenten er så lav, så nogle af dem, der vil bruge lang tid på at tale med eu som foretager deres meningsmålinger ved at tale med folk i deres hjem. Nogle af dem, der vil bruge tid på det, er typisk højt uddannet, og det er typisk nogen der er mere EU-positive. Altså at man på en eller anden måde kan få, risikere at få et oppustet billede af, hvor meget tillid og glæde der er ved EU-projektet. Og han siger, at det påvirker hvordan vi agerer derefter. Øhm, og jeg skal måske bare lige tilføje, at vi jo har spurgt øh, både øh, kommissionen og parlamentet efter et interview om de her øh, metoder og kritikken af dem. De øh, har ikke vendt tilbage nu og siger, at de er stadig ved at se på detaljerne af dem. Det kan være, at vi får et øh, interview med dem på et andet tidspunkt. Jeg synes i hvert fald, det er ret vigtigt, det her.
5: Ja, det er helt klart. Og øh, jeg kan lige gentage, at øh, hvis... I sidder derude og har en, en holdning eller et spørgsmål til det vi, det, vi taler om her i programmet, så kan I skrive ind på 1424, hvor I starter jeres besked med R4 og så et, et mellemrum. Og det kan jo selvfølgelig også være, hvis I har informationer om den Bonnie Parti. Og så skal vi faktisk videre til øh, dagens store emne, som er øh, Roundup eller Glyfosat- og for lige at få sat øh, scenen her, så har jeg faktisk været ude ved min øh, go-to-guy, når det, når det kommer til, til Roundup. Øh, det er min 92-årige farfar, det, det kommer her. Er vi klar?
3: Ja, ja klar. Ja.
5: Det var godt. Lad os komme ud og kigge på det. Jeg har jo de to potteplanter ude i øh, bilen. Jo. Hvor har du roundupen til at stå henne? Er det ude i værkstedet? Eller? Ja,
3: ja der, der står sådan en lille spread, der ud, sådan. Så har vi en dag. Ja.
5: Jeg, jeg står jo her med min, med min farfar ude i Vestjylland, og øh, jeg var været op og købt to julestjerner, fordi det er blevet jul. Og den ene den skal have en, en omgang Roundup. Vi skal simpelthen lige teste, hvad det i det hele taget gør. Skal vi stille dem ned på fliserne her? Ja. Okay. Okay. Du står klar her med en, med en orange bøtte hvad er det for noget, noget Roundup? Hvor stærkt er det?
3: Det er blandt andet 1 til 10. Og hvis vi bruger det med fornuft, så tror jeg, at, det er at der er nogen grund til at, at lave alarm
5: over det. Hvad bruger du uh, Roundup til i det hele taget?
3: Det er ukudt og ja. altså. Altså alt vegetation, som, som vi ønsker.
5: Skal vi, skal vi gå i gang? Er det den over til venstre, vi, vi tager, eller hvad?
3: Ja, det kan vi. Ja. Skal vi prøve at sprille lidt over af ja. blade?
5: Hvad, øh, skal vi lige give den lidt på den anden side også, øh, ikke fordi, men altså...
3: Jo, men det kan vi godt. Men, men det var jo altså nogen dag, inden det, her, her det var. Så det, er... det er
5: søndag i dag, tror du, tror den er død på onsdag?
3: Nej, ja, nej, nej. det kan vi regne med. Og især nu her, det er kold. Så nej, vi kan regne med, at det. Ja, det skal tage en uge.
5: Jamen, så skulle vi næsten være gået i gang med før, men altså, hvis vi nu stiller den ind i skuret her, tror du så, kan det måske hjælpe lidt på det, så den det ikke får forrest?
3: Det kan hjælpe lidt over, ja, så vi kan sætte varmordet ind. Så, så ja, ja, det kan vi godt prøve.
5: Nu, jeg ved ikke noget om roundup, men lige for en sikkerheds skyld, skal vi lige være sikre på, at den også har fået lidt nede i, nede i jorden der, altså ned til rødderne?
3: Jamen, det er det, det vil altså ingenting. Men nu spreder vi ned i tror, den af år.
5: Godt. Tror du, den har fået nok nu?
3: Ja, det har nu i hvert Den har fået rigeligt. Ja, så der skal næsten ingenting til men det var lige nogen der inden det, det, det trækker ind i de, blandt de der.
5: Må jeg lige høre far, far du, du har jo givet os lidt efterkritik på vores radioprogram. Du synes måske lige, vi snakker lidt for hurtigt?
3: Ja, det var det var rart nok, vi kunne lige tage lidt, lidt med ro, ja.
5: <laughs> Jamen, det, det tager jeg lige med til Aarhus.
3: Det er jo godt.
5: Godt. Øhm nu er den jo helt øh, fedt inde i Roundup, den her. Hvordan skal vi lige gribe den anden?
3: Vi, vi, vi sætter den lige ind i skuddet, og så sender vi lige for varmen derinde.
5: Og den anden der, den skal du selvfølgelig bare huske, at lade være med at sprøjte med, med Roundup for Guds skyld, fordi så, øh, så kan vi jo se, om der i hvert fald er nogle forskel på, øh, på onsdag. Ja. Så skal vi bare vente og se. Ja.
3: <laughs> Men så skal vi have en kaffe. <laughs> ja, den skal vi da. Løft <laughs> <Efter dig. laughs> Ja, siger du for mig. Toget, de der, de der er sådan, der han han vis, ja. Sådan, at, sådan. Det kunne jeg godt. Sådan, ja, så kunne du godt. Ja. Du er helt ubegavet. <laughs> tak.
0: <laughs> Fedt, du er det med, hvor han siger, at du ikke er helt ubegavet.
5: Ja, jeg skulle lige til at sige, at det var også altså min, det var min farfar Villy, og for folk, der måske har det lidt svært med den vestjyske dialekt, så er hovedkonklusionen ligesom a jeg er ikke helt ubegavet. og B, <laughs> han bruger roundup til 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 ukrudt.
0: og øh, han vil altså vil ikke have det forbudt eller hvad
5: nej det tror jeg simpelthen ikke altså, han, han, han bruger det jo du ved, i, i et eller andet omfang og det det har indsigt i det det der er jo mange der gør altså, mm. han er også gammel landmand og, og altså, i, i Landbruget, der bruger man det jo enormt meget her i Danmark. Og vi, altså, grunden til, at vi, vi tager det her emne op i dag, det er jo fordi, der har været en, sådan et borgerforslag, hvor mere end 50.000 danskere har skrevet under på, at vi skal have et øjeblikkeligt stop for, for, for at af det her ugrudsmiddel til, til, til brug i private haver og på offentlige fællesarealer. Og Roundup, det er jo verdens og EU's mest brugte sprøjtemiddel. Mm.
0: Og jeg ved også, at vi vender tilbage til din bedstefar øh, senere i programmet for at høre, hvordan det går med de der, eller den ene julestjerne i hvert fald, som altså er blevet sprøjtet til ja, øh, med Roundup. Og ja, vi snakker jo om det på grund af borgerforslaget, også fordi der bare i mange år har været enormt meget kritik fra forskellige kanter af brugen af Roundup og det her øh, pesticid, øh, glyfosat, som er i det. Øhm, og, og i forbindelse med... Ja, vil, hvad vil du sige?
5: Nej, men jeg vil bare sige, at nu, nu, hvor der har været det her borgerforslag, sådan, at der er ligesom sådan en form for, for momentum, ikke, hvor nogle mm. af de, altså regeringens støttepartier også er været at ude sige, at, at du ved, vi, vi er nødt til at gøre noget nu, øh, og har lagt lidt pres på den socialdemokratiske øh, regering i, i den forbindelse. Øh, og Socialdemokraterne har så været ude at sige, at jamen, okay, vi kan godt prøve at, prøve at kigge på nogle af, af de her forbudder. Det vender vi også lige tilbage til øh, senere. Men <coughs> hvad skal man sige... Ud-argumentet har indtil videre været, at altså, vi må faktisk ikke forbyde det for EU.
0: Mm. Og det er selvfølgelig også derfor, vi snakker om det her i Lobbyland, fordi at vi har været interesseret i, lige siden vores miljøminister, altså Lea Vermelinen, sagde til Ridsav, at hun er positiv over for et forbud mod privat bur round men altså, at man skal se på EU-reglerne, så har vi jo altså hele ugen prøvet at finde ud af, jamen, hvad er det så for nogle EU-regler, der præcis står i vejen for at vi bare kan forbyde det, hvis vi vil have i Danmark. Og det er jo netop også det, altså der er mange, der vil, der siger, hvis vi vil forbyde det, hvorfor kan vi så ikke bare det? Og det er jo altså fordi, at man i EU har godkendt brugen af det her stof i de næste ja, år frem til 2023.
5: Ja, altså det er sådan, at <clears throat> kommissionen og, og medlemslandene, de beslutter ligesom i, i, i fællesskab om det her, det skal, det skal godkendes sådan et, et, et stof som, som glyfosat. Øh, sidste gang, det var oppe, det var i 2017, og øh, der stemte Danmark også for, at, at, at det her, det skulle forlænges, den her godkendelse til at bruge Roundup, og det er den så blevet frem til december 2022. Og det er sådan noget, altså det er 65% af landene, der ligesom skal sige ja, og det var 65,17 eller sådan noget, der sagde ja, fordi at Tyskland til sidst nærmest vendte på en lærken der var uenighed i den tyske regering. Øh, Miljøministeren ville have det forbudt, men landbrugsministeren var bare sådan, nej, det, vi, vi kører lige fem år mere med det. Øh, så det var tæt på, at det blev forbudt faktisk tilbage i 2017, og næste gang det så skal op øh, til revurdering, det er i 2022.
0: Ja, man skal måske lige sige til Danmarks øh, situation i det her, at der også har været lande, der gerne ville have en 10-årig godkendelse, altså som man måtte sprøjte med det her, øh, ikke kun til 23, men fem år mere. Der øh, var Danmark og andre lande imod, så det kun i godsøjen blev fem år, altså til, til 2023.
5: Ja, men hvad er det så for en proces, der ligesom foregår nede i EU? Fordi den faktisk, den skal tage i gang igen nu her frem mod 2022, øh, hvor man skal vurdere, jamen altså. Er det her stof øh, farligt. Øh, vil vi gerne blive ved med at bruge det? Har vi nogle gode alternativer osv. Og, og det viser sig faktisk, at vi har en, en dansker, placeret på en ret høj post øh, ned i EU, øh, på det der hedder EU's kemiagentur, han hedder Bjørn Hansen, og ham har jeg lige taget en snak med for at prøve at øh, ligesom gå lidt bag om, om, om scenen her, for at se, hvad der funger i sådan en, øh, eller hvad der sker i sådan en godkendelsesproces.
7: Det er Bjørn her. Hej Mads. Hej Bjørn. Du er rigtig tæt på, så det er altid det. Okay.
5: det er klimeren. Hvad hedder det? Tak fordi du vil være med.
7: Det er jeg meget glad for.
5: Det var blandt andet en vurdering fra dit agentur, som lå til grund for, at tilladelsen til at bruge glyfosat i EU blev forlænget frem til 2022. Var det fordi, I vurderede, at glyfosat er ufarligt? Nej, nej, det er det ikke. Men lad mig lige forklare en lille bitte smule, hvordan det
7: foregår. Det er, der er to skridt. I bedømmelsen eller i, i godkendelsen af den aktive ingrediens, ingrediens glyfosat. Det første skridt er, at man kigger på farligheden. Det vil sige, at man kigger kun på stoffet, man siger ikke, om den farlighed faktisk er en risiko eller ikke. Vi kigger kun på farligheden. Det er det, vi gør i Kemikalieagenturen i Haldki. Kemikalie og hvis vi tager vores del af den her øh, system, så kigger vi på farligheden af glyfosat og vores konklusion er, at øh, glyfosat er ikke kraftfrembringende, men det er farligt
5: for miljøet. Og hvordan er det farligt for miljøet?
7: Det er, at det, det kan, kan øh, forstyrre øh, de levende organismer, så fisk eller, eller, eller øh, andre organismer i miljøet, hvis de bliver udsat øh, for glyfosat. Det vil sige, at glyfosat kan øh, i sig selv være farligt for organismer i miljøet om der faktisk er en risiko øh, til organismen i, i, i miljøet, det kommer an på koncentrationen, som er derude når man bruger glyfosat og den vurdering, den, det er den som, som Fødevareagenturet i, uh, i, i Parma har gjort uh, og vi ser kun på om der er en mulighed for glyfosat at gøre skade på miljøet
0: jeg er faktisk ikke helt sikker på, at jeg fanger forskellen her. Altså, hvad er forskellen helt præcist, når vi faktisk ser, at der er forskel på de forskellige myndigheder rundt i verden? Hvor farligt de egentlig vurderer, at det her er?
5: Mm. Altså, vi kan starte med at sige, jamen, altså, som Bjørn siger her, så er der to ting, man ligesom skal undersøge i EU-systemet, før at en godkendelse kan gives. Og det, som Bjørns agentur, altså, kemiagenturet, så og kigger på, det er, er det her stof i sig selv farligt? Altså, kan det i princippet være farligt? Øh, og så sidder de og kigger på, jamen, altså, er det farligt for miljøet? Er det farligt for øjnene på, på, på mennesker? Er det, er det kraftfremkaldende? Øh, og så videre. Og så er det så et andet agentur, nemlig Fødevareagenturet, som ligger i Parma øh, i Italien, som skal vurdere, om det rent faktisk er øh, en risiko i det omfang, som det så bliver benyttet i, i real life, så at sige.
0: Mm, så det er der forskellen er, fordi der er jo også, altså når vi sidder og ser på det, så er det jo også fordi, der har været nogle sager i, i USA, og vi har WHO, altså FN Sundhedsorgan, som har konkluderet, at stoffet sandsynligvis er kraftfremkaldende i mennesker, hvorimod altså EU's Agentur for fødevaresikkerhed FSA, vurderer, at det ikke er sandsynligt. Altså det er jo også derfor, at den her diskussion bliver teknisk og intens, fordi der ikke er de samme vurderinger, fordi de måske ikke helt måler på præcis det samme.
5: Ja, det fik vi så også en snak om. Pørn øh, og jeg, altså WHO's, øh, hvad skal man sige, undersøgelse, den kom jo frem til, at det godt kunne være kraftfremkaldende for mennesker, og det var igen, altså i, i teorien, øh, afhængig af hvor meget øh, og hvor lidt det bliver brugt. Øh, men de kom så frem til ned i EU, at det kunne det formentlig ikke være. Og sådan, hvad, hvad var forskellen så på deres undersøgelser? Men det er så, siger Bjørn, fordi de bruger nogle andre kriterier. Altså EU's kriterier er man nyere, og de har brugt nogle flere undersøgelser. Men han, han medgiver ligesom, at ja, det kan godt lyde lidt underligt, at du ved, fordi enten så er det jo eller så er det ikke. ikke? Øh, så vi kan lige prøve at høre andel af, af interviewet her, hvor vi også kommer lidt ind på det. Er det korrekt forstået, at nu skal der til at i, I gang med sådan et nyt øh, godkendelsesforløb, altså fra og med, øh, der 15. december 2022, øh, skal I så ind og lave en ny vurdering der? Det er helt rigtigt.
7: Så, så kører hele, hele maskineriet forfra, og det vil sige, at vi skal først igen kigge på farligheden, på alle de mulige øh, farligheder, som øh, glyfosan, glyfosan kan have. Og den måde, vi gør det på, det er, at vi ser, hvis der er nogle nye informationer, der er kommet frem, øh, som øh, kan være en basis for, at vores oprindelige udtalelse på et år siden øh, ændrer sig.
5: Så det vil sige, at hvis der er kommet nye informationer på bordet, så selvom I ikke vurderede det øh, som værende kraftfremkaldende øh, sidste gang, så kan det altså i, i princippet være, at I vurderer det øh, næste gang?
7: Helt sikkert. Det, det er teoretisk muligt. Altså, der er jo meget øh, forskning, der foregår på masser af kemikalier, inklusiv sulfosat, og det kan jo være, at der kommer nye informationer ud, der, der viser lige netop det. Men det er netop ideen med, at man laver en godkendelse, der har en tidsfrist på, og så kigger man på regel, regelmæssigt på øh, udviklingen i videnskaben øh, og ser, hvis der er nogle nye, nye, nye informationer, der gør, at man, man ændrer sin mening.
5: Ja, øh, så vidt godkendelsesprocessen nede i EU. Øh, og det skal altså besluttes igen om tre år fra nu af om. Det kan videre godkendes, at vi bruger glyfosat i EU. Men indtil da, hvad kan vi så egentlig stille op? Altså, først og fremmest, Tine, så kan vi jo sige, det er helt lovligt, ifølge EU-reglerne, at forbyde det til private. Altså for eksempel, du ved bare folk, der går rundt og sprøjter rundt op i haven.
0: Altså, så din bedste far ikke kan gå ned og købe det på hylden, for eksempel? Ja,
5: han skal nu nok finde noget et eller andet sted, øh, lige præcis. Men altså, øh, men jeg ja, lige præcis. Og så har vi øh, også mulighed for at, at ligesom lade være med at bruge det på offentlige arealer. Altså det vil sige, når nu staten, kommunerne og regionerne øh, skal bekæmpe ukrudt, så kan de jo bare lade være med ligesom at bruge Roundup.
0: Mm, og det er faktisk noget af det, vi har siddet, og jeg har faktisk i dag, bare gennem Miljøstyrelsens rapport om det her fra 2016. Øh, og noget af det, man kan se, det er, at det for eksempel er Bane i Danmark, der bruger rigtig meget af det her. Det er stadig lidt uklart præcis, hvor meget. Og det er også andre øh, offentlige instanser, som kommuner, i parker. Øh, Forsvarsministeriet bruger også noget. Og der er altså flere steder i det offentlige, hvor man bruger øh, pesticider, altså særligt det her glyfosat.
5: Ja, Men, så vi kan godt lave et delvist forbud mod glyfosat og Roundup i Danmark. Men spørgsmålet er, om vi kan lave et totalt forbud... Øh, og der har den konventionelle viden jo været, at det kan vi altså ikke på grund af EU-reglerne, som siger, at du ved, når det første er godkendt i EU, så, så er det godkendt i EU. Ikke? Øh, men så er der så sket det interessante, at Østrig er gået ud og har sagt, at de har vedtaget en lov, som forbyder glyfosat totalt her fra, fra 1. januar.
0: Ja, og det er var, det var faktisk lidt interessant, fordi det er jo mandag, det her tigger ind for os. Vi sidder og kigger på de forskellige lande, og vi kan se, at vores miljøminister, altså den socialdemokratiske lærer Wermelin, hun har sagt, at vi skal kigge på, hvad de gør i Østrig og Tyskland. Og så er det simpelthen, i forgår så tikker det simpelthen ind, at Østrig på en eller anden måde siger, at de har fået grønt lys, og så begyndte vi bare at kigge på det her, hvad er det egentlig, der er sket i Østrig? Og det er faktisk altså det er enormt EU-teknisk, meget typisk for det her. Fordi det, vi så finder ud af jo, altså da du skriver til kommissionen, det er jo, at det er fordi Østrig ikke har fået svar, at de, nogen i hvert fald i Østrig tolker det som grønt lys til at gå videre med et totalt forbud med det her.
5: Ja, altså de har vedtaget en lov, så har de... Øh... Ligesom bagefter sagt til EU-kommissionen, nå, vi skal lige være opmærksomme på, at vi har vedtaget den her lov, som kan være i strid med hmm, det ene og det andet. Øhm, og så har EU-kommissionen ikke givet den type svar, hvor man tænker, om det må vi i hvert fald ikke. De har tværtimod bare givet en kommentar. Og så er spørgsmålet, hvad betyder det, at EU-kommissionen har, har gjort det her? Øh, og vi talte med, med, med en fra, fra Greenpeace, som hedder franciska Akterberg, nede i øh, EU. Og øh, altså, hun siger, Jamen, det her det er godt nyt, fordi... Så kan Østrig jo bare komme i gang med at forbyde roundup fra 1. januar.
4: In the case now of Austria's glyphosate ban, given that the Commission or other member states have not put in, you know, any detailed opinions, they have not put up obstacles to the Austrian ban. So Austria can go ahead now and implement the ban from 1. january 2020. And
5: Are they still sort of should they still be afraid of any legal action if they do it?
4: Of course, the uh, industry can till, still challenge the the ban in court.
5: Ja, yeah, okay, så langt så godt. Altså de kan godt uh, introducere det her forbud nu, men så kan det selvfølgelig være, at der er nogen, der trækker mig retten. Altså enten EU-kommissionen eller landmændene, eller dem, der producerer uh, Roundup eller uh, who knows what. Ja. Øhm, vi har så også lige hurtigt talt med Danmarks Naturfredningsforening, som siger, at hvis det her det står til trone, at Østrig godt kan få lov til det, så falder det der argument med, at det må vi ikke få EU lidt sammen. Jamen,
4: så kan de i hvert fald ikke bruge det som undskyldning af det EU. Altså, når Østrig kan få lov, så kan Danmark også.
0: Ja, det var uh, tyen Nygård, der sagde det her, uh, landbrugspolitiske seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening. Jeg nåede også at snakke med sådan en antikemi-NGO, uh, hvor de også forklarede mig, at Østrigerne bare havde sådan, altså, hænderne op over hovedet og jublede over det her. Og det underlige er lidt det der med, at det, man ser her, er jo egentlig, at Østrig på en måde prøver at gå imod EU-reglerne, og så på en eller anden måde bare sat sig på at de ikke får en eller anden øh, juridisk sag imod sig, så det er også lidt et sats, Østrig kommer med her.
5: Det er det helt klart. Øhm, og det er ikke kun Østrig, faktisk. Altså, der er også andre lande, øh, som har udtrykt, at de gerne vil forbyde Roundup. Altså, Frankrig har været meget, øh, du ved, øh, frem i på det her, og, og i Tyskland har de besluttet, jamen altså, fra slutningen af 2023, så vil de simpelthen øh, lave total totalt forbud. Og det er jo så... Belejligt nok, når den her EU-godkendelse er udløbet, så de regner ligesom bare med, at den ikke bliver forlænget, så, så er det jo så nemt, ikke? Øhm,
0: men det men... er, altså jeg synes egentlig, det er det spændende ved det her, for det er jo lige præcis det her, der betyder noget for os i Danmark. Hvis vi ikke bare kan sige, man EU skal det forbudt, eller vi kan ikke få det helt udfaset i EU, så er det, man begynder at se på andre enkelte lande, hvad tør de gøre? Og der er det da ret interessant her, at det er Østrig, men det er jo så også Tyskland, altså et kæmpe land her, som bare går ud og siger, men, vi forbyder det efter 2023, også selvom de jo faktisk ikke ved, om det bliver godkendt. Ja.
5: Og igen, lidt sneaky fra Tysklands side, at de ved, at tilbage i 2017, så gør de lige sådan, at det må bruges i hele EU øh, fem år endnu, og så går de bagefter ud og siger, nej, vi vil forøge ikke gerne selv forbyde det.
0: Ja, og igen, det her det er jo øh, teknisk, øh, og man kan hele tiden skrive her ind med spørgsmål eller kommentarer i forhold til det. Det kan du gøre ved at skrive til 1424, øh, og du skriver beskeden til R4 øh, mellemrum, og så din besked om Roundup og glyfosat, som vi altså taler om nu, fordi der er et borgerforslag, som har fået over 50.000 underskrifter, og som derfor har fået politikerne til at tage det op igen men hvor øh, de er altså i tvivl om, øh, siger Socialdemokratiet, hvad de kan i forhold til EU-reglerne.
5: Ja, og det her med Østrig for lige at gøre det, det er færdigt, altså det er måske ikke så og lige til endda, fordi vi har så spurgt EU-kommissionen, hvad er det så I egentlig har sagt til Østrig? Og de har så skrevet tilbage til os, altså, at vi har ikke sagt, at de ikke må forbyde øh, Roundup, fordi de faktisk var kommet til at lave lidt en øh, fejl i Østrig. Altså normalt så skal man give besked, når man har et udkast til en lov. Øh, Østrig, de vedtager så loven, og så giver de besked til kommissionen. Så det kan altså godt være, at der kommer nogle øh, følgevirkninger af det her. Og det er også stadig uklart, om Østrig i det hele taget har tænkt sig at, at gøre, som de har sagt, og vedtage det her.
0: Ja, mm, yeah, altså de siger jo, at det kommer til at faktisk træde kraft fra januar 2020. Vi får altså se, om de er så modige.
5: Ja, og hvad siger vores politikere så øh, til den her suppedags af, af, af Roundup? Vi har <coughs> talt med, med Mette Gersgaard, som er miljøordfører for øh, Socialdemokratiet, og, og, og spurgt dem, hvad, hvad er det egentlig, Danmark gerne vil i forhold til at forbyde glyfosat?
1: Mette Gersgaard.
5: Hej Mette, det er Mads her fra Radio 4. som øh, Hej, Jeg står sammen ligesom med en anden journalist her, Tine. Hej
0: Mette. Nej.
5: Hvad er Socialdemokraternes holdning til et forbud mod, mod brugen af glyfosat, i er? Øh,
1: det er, at vi skal reducere brugen af så meget som overhovedet muligt. Og øh, vi har jo presset på for at øh, få en kortere frist øh, til et eventuelt forbud i EU. Og det er jo for at få presset industrien til at finde nogle bedre frøgtiggifte, som er mindre øh, skadelige for miljøet.
5: Altså i Danmark, der må vi jo godt øh, få EU indført delvist forbud, for eksempel for, for private og for, øh, i, i det offentlige.
1: Ja, og det gør vi også.
5: Og hvornår altså, kan vi regne med det? Vi er
1: allerede godt i gang med, med at og, og forbyde på, på offentlige områder. Så, så, det gør vi så det gør vi også.
5: Og hvornår kan vi regne med det?
1: Øh, det har jeg ikke lige dato lige foran og på, men det kan være, jeg kan finde en, hvis det er...
5: Ja, og øh, vi skriver så efterfølgende til det at øh, vi jo meget gerne vil have den øh, dato derfor, hvornår de har ting sig at indføre forbuddet for, for Roundup på, øh, på offentlige RL'er. Øh, og vi, vi har lige lidt øh, mere med det her, fordi vi vil også gerne lige høre i forhold til alt det, der sker rundt omkring i Europa, altså med, med andre lande, som prøver at, at gå lidt til grænsen for, øh, at, hvad de må her, og, og prøver at, at se, om de kan forbyde øh, Roundup. I forhold til til det her med, med på EU-niveau, altså i Østrig, der er de i gang med at indføre sådan et totalforbud øh, fra fra 1. januar 2020. Hvis de nu lykkes med det, er det så noget, Danmark kunne tænke sig at, at tage valg
1: af? Det er lidt svært at vurdere, fordi vi får altså vi har ikke fået svarne fra kommissionen på, hvad er det, øh, hvad er de forskellige øh, forbud, de øh, de for de forskellige lande, der har også været spørgsmål om Tyskland. Øh, der, havde, øh, der havde nogle planer. Øh, men det er, rigt, det er svært for os at forholde os til de forslag, før vi, vi har set, hvad det, er, det betyder. Det, der er vigtigt for os, det er jo, at, vi så ikke, at det så ikke bare betyder, at vi får noget, der er værre øh, end round op.
5: Jeg skal bare lige høre en ting i forhold til det her med, med Østrig, fordi argumentet, så sent som for et par uger siden fra vores miljøminister, det har jo været, at vi må ikke lave et totalforbud for eu men hvis det nu viser sig, at det kan man egentlig godt vil Danmark, så gør det.
1: Jo, men der er lidt for mange viser. Altså, nu har vi spurgt kommissionen, kan det her lade sig gøre? Så hvis det kan lade sig gøre, så foreligger der, forlige, der er en ny situation, og så må man betræffe øh, en beslutning efter det. Det jeg bare prøver at sige til dig, det er, det er, at vi lægger, at lægger vi ind i de overvejelser. Der lægger vi jo ind i overvejelserne, at vi på den ene side skal fastholde presset på erhvervslivet for at, at fremsætte nogle bedre og nogle øh, mere bæredygtige sprøjtegifte, men også på den anden side, at vi skal sikre, at, at der ikke bliver brugt noget sprøjtegift, som er endnu værre for vores drikkevand. Men vi venter stadigvæk på kommissionen.
0: I forhold til Tyskland, øh, så har de ret klart meldt ud, at de laver et totalforbud fra 2023. Skal Danmark også arbejde for det? Altså vil Socialdemokratiet også have et forbud i 2023?
1: Det er jo i hvert fald det, vi har arbejdet på indtil videre. Og det har jo netop været for at lægge et strækket pres på, på, på erhvervet.
0: Vil det sige, at Socialdemokratiet kommer til at vedtage et forbud mod glyfosat i 2023?
1: Det ved jeg ikke. Det kommer jo ind på, hvordan situationen ser ud på det tidspunkt. Altså, hvis det at vi forbyder glyfosat, betyder, at vi får nogle værre sprøjtemidler i, i brug i Danmark, øh, så er det jo en vurdering værd, om det så er bedre at beholde glyfosat. Øh, det må vi jo se til den tid. Lige nu prøver vi bare at presse på for at få nogle bedre for at
0: få nogle bedre sprøjtegifte. Men Mette Gerskov, nu siger du det for at presse erhvervslivet. Tyskland har jo netop allerede vedtaget det forbud mod glyfosat i 2023, for at fortælle erhvervslivet, at fra det tidspunkt kan de ikke længere bruge det. Hvorfor gør Danmark ikke det samme?
1: Oh, men sagen er det, at vi faktisk øh, i Socialdemokratiet er resten af Røde Blok fik presset den tidligere regering til at arbejde for en kortere godkendelsesperiode. Og det betyder, at det faktisk lykkedes at få det besluttet i EU, og at øh, glyfosat kun du forlænge i fem år, i stedet for med de ti, der lå øh, på bordet. Så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, hvad vi mener om glyfosat.
0: Det var simpelthen øh, øh, vi gerne det vær, Skov, Det var bare ikke helt det, her, det, jeg spurgte om. Jeg spurgte, nu hvor Så. Tyskland allerede har vedtaget forbuddet mod glyfosat i 2023 for at presse erhvervslivet, hvorfor gør vi ikke det i Danmark?
1: Fordi vi skal vi er nødt til først at finde ud af, hvad alt der ligger bag det forslag? Er det nogle særlige regler, Tyskland har? Hvad er konsekvenserne så i landbruget? Hvis de nu med det samme for, forbyder glyphosat, hvad har Tyskland Landbrug så tænkt sig at gøre? Hvad, hvad, hvad for nogle sprøjtegifter vil de så bruge? Er det noget, vi gerne vil i Danmark? Det kommer an på, hvad er der konsekvenser
5: i Tyskland? Så det vil sige, Danmark har ikke tænkt sig at være et forgangsland på det her, men ligesom venter at se, hvad der sker i de andre lande.
1: Danmark har presset, Socialdemokratiet har presset på for at få en grænse for, hvornår, hvor lang tid man må bruge et i EU. Jo, der har vi virkelig været foregangsland. Men vi skal jo først lige se de konkrete ting fra kommissionen, så at vi kan sige, om det vil være lovligt at gøre i Danmark, som vi har gjort, eller vil gøre i Tyskland og Østrig, og de overvejelser, vi har hørt om. Men vi kun hørt dem som overvejelser. Vi har ikke set det konkrete fra kommissionen.
0: Det var altså øh, Socialdemokratiets miljø, med Mette Gerskov. Øhm, og vi har selvfølgelig også talt med, at altså Landbrug var faktisk også været i kontakt med det tyske landbrugsorganisationer, som jo mener, det ville være skadeligt at forbyde det på den her måde. Øhm, og det har vi faktisk også fået en sms om. Det er Sten Palvi, der skriver, e noget støtte til at få Roundup-forbudt. Det virksomme stof er biologisk nedbrydeligt, og hvad er alternativet? Øhm, og spørger man Landbrug og så har deres øh, Landbrugs Innovationscenter Sikkes det. Også estimeret tab på ca. 1 milliard kroner årligt ved et forbud mod glyfosat i Danmark. Og det er også, fordi Danmark jo er et landbrugsland. Altså i Tyskland er det måske mere et industriland, og landbruget i Danmark er også særligt, fordi der er noget kvikkræs, som klarer sig rigtig godt her, som glyfosat er særligt virksomt imod. Så det er jo lige præcis der, diskussionen er, når vi taler om Roundup. Og vi har så taget det op i dag, fordi det er noget, vores regering ser på, og gerne vil finde ud af, hvad EU-reglerne er om, og fordi der er et borgerforslag, som altså har fået over 50.000 underskrifter.
5: Ja, og fordi det altså er, du ved, sådan lidt en brydningstid i forhold til, hvad er øh, muligt og hvad er umuligt i forhold til, til EU. Øh, og så skal vi lige tilbage til de her to julestjerner, som vi præsenterede jer for i, i begyndelsen af det her indslag, øh, som står hjemme hos min, min farfar i øjeblikket. Jeg ringer til ham lige før udsendelsen, fordi jeg få en status på, om den ene altså var gået til eller ej. Ja, det er mass. Hej. Goddag, Mads. Goddag. Jeg vil egentlig bare lige høre, om du gad at gå ud i skuret der og se, om, øh, hvordan vores øh, to planter der har det.
3: Jamen, ja, øh, det er det, jeg har været ude. har så skrevet til dig. No? okay. Der er ingen reaktion.
5: No, det var da ikke så godt. Men det
3: der er ingen reaktion i dag, i hvert fald. Okay.
5: Altså slet ikke, når du kigger på den. Du kan slet ikke se noget.
3: Oho, den er i det. Altså, den er helt frisk af. Og se år. Ja, ja. Så og det, da, er...
5: hvad, vi tjekker vi, vi, vi op på det lidt senere og ser, hvordan det går med den.
3: Jamen, det er jo en hvad så vi ser lige så, hvordan. Ja, ja.
5: Vi ja. ser, hvordan det går. Ja. Tak skal du have.
3: Ja. God fornøjelse med dig i dag, ja.
0: Okay, vi følger op på Roundup og julestjernerne. Hvis man ved mere om det her, kan man også skrive til vores e-mail. loppilandsnabla.radio4.dk Og nu skal vi til noget lidt andet. Äh,
2: leider sind nicht alle da, ein paar Leute sind zu wenig, sie kennen diesen Tag im Jahr und deshalb auch den König, die noch da sind, sind sehr blass.
0: Ja, det vi hører her er lidt tysk, fordi at, øh, som man faktisk også kan høre i alt det, vi taler om, så handler det jo ret tit om Tyskland. Og vi har været i ret mange diskussioner om, hvor, øh, hvor godt skal man kunne tale tysk for at lave interviews på tysk. Øh, og en af de ting, som jeg sådan lidt har talt for, det er, at det er fint med mit lidt gebrokne tysk, øh, som jeg har lært, fordi jeg har studeret et halvt år øh, i Leipzig på et tidspunkt. Øh, og vi har også diskuteret det med vores øh, vært på Tysklandsprogrammet Genau, som er ham tirsdagen. Thomas Schumann, som i sidste ud havde sådan et helt program om, hvor vigtigt det er at tale rigtig godt tysk. Øhm, og det er jo også bare noget, vi har opdaget, at vi kan ikke komme udenom Tyskland. Altså, det er lige meget, hvad vi snakker om.
5: Det kan man bare ikke. Altså, enten så skal vi bruge dem ligesom som allierede til at få et eller andet, for vi talte om det i forbindelse med, med at forbyde benzin og dieselbiler. Helt afgørende at få Tyskland med på det. Øh, så er der budgettet øh, i EU, det, langtids, det, det langsigtede budget der, mega afgørende at få Tyskland med. Altså, det, så de er sådan lidt du ved, de var også store brødre i EU på en måde.
0: Præcis. Og jeg har så faktisk fundet en passage i ingen andre end Knud Romer, forfatterens bog, seneste bog, Kort over Paradis, hvor han skriver, at han er på vej i fly til Hamburg for at forberede sig på at få Bodums Tyske marketingsdirektør til at se det fornuftige i en kampagne til 80 millioner kroner. Han skal altså som reklamemand overbevise. Øh, hvad hedder det ham personen her. Og her står der faktisk i bogen, at Knudromer, som ellers kan tale øh, flydende tysk, han starter med at tale og smiler og giver ham. Øh, ret i alt, hvad han siger på gebrokkentysk. tysk øhm, Og jeg spørger ham så frem og tilbage, jamen, kan det ikke være en god idé øh, at gøre lige præcis det, han siger i bogen? Jeg ringer altså simpelthen til Knud Romer for at få ret på en eller anden måde i, at det er fint med gebrocken-tysk. Men øh, jeg kommer faktisk her til at underminere øh, mit eget argument, fordi han siger det her... Så når vi skal øh, overbevise en tysk klimaminister, eller Günther Øtinger, som er tysk kommissær, øh, altså, er det så okay, hvis jeg starter med mit gebrokne tysk, eller bliver jeg nødt til at falde min nej, kollega? Det er, nej,
6: det er, det, er en, det er en dårlig idé. Mm. Jo bedre tysk du kan. Men start med at sige, at det er en særlig idé, og jeg forstår selvfølgelig, hvor de det altså, er en rigtig god idé. Jeg kan fuldstændig se, hvor du kommer fra, og jeg kan også godt se, hvor, hvor du gerne vil hen. Det er jo konfliktmæling. Øh, øh, det er jo nabostrid, hedder. Det er dan, altså, dan, danskernes hobby nummer et, det er nabostrid. Og det er jo fordi, den, man vil gerne blive hørt. Jeg mener, der er jo eksempler på, hvordan en nabo har taget en motorsav til sidst og skåret, skåret øh, døren ind til sin nabo. Man spørger dem, hvorfor fanden har du skåret øh, hele hans? hvad hedder det... Ind, men fordi jeg vil komme til ord. Jeg vil have ham i tale. Forstå den anden, fordi vi er jo ikke psykopater, der er jo mening i ganskaben. Forstå den anden, tale for forlængelse af den anden, så, så, så vil man allerede have, have meget større muligheder for at, at, at nå til forståelse, og også til at manipulere.
0: Vendinger, nu kan jeg godt se, at jeg nok bliver nødt til at og bruge min kollega, som, som taler flydende tysk, øh, til nogle af de her ting. Men er der andre vendinger, eller tricks, man på en eller anden måde skal vi vide om tyskerne, som vi kan bruge?
6: Jamen, altså vi ved, at de er så forskellige for danskere, som man, man kan blive i deres sociale omgang. Det er nogle stivstikker offentligt. De har ikke noget... De, de, de er hierarkisk underordnede. De er selv... Hvad hedder det? De, altså... Det du føler en tysker gør ved dig, bliver han selv gjort ved opad til det her Så start med at, at lade dem tale, og så prøv altså det, det bedste man kan gøre, det bedste sted man kan komme hen med en tysker, det er en middag, hvor man hvor man lader dem bestille vinen, og hvor man hvor man måske kan komme hen til at tale om hvor smuk deres kone er, eller hvor søde deres børn er, eller hvad deres baggrund er, og så siger de sig på musik og personaliserer relationen for den ud af, af konfliktområdet, skabe en, en personlig, hvad hedder det, at man svinger med det, at de få den til at slappe af, men det er jo klart i sidste ende vil jo miljøpolitik op, og den slags ting, selvom selvom alt er politik og økonomisering, så, så hvis man ikke har sin fakt i orden, og hvis man ikke taler på et fornuftsgrundlag, så er der ikke, altså at komme økonomisk fornuftigt grundlag, så er der ikke, altså grundlag, så, så er der ikke noget kommet med.
0: Og er det særligt for tyskerne?
6: Jamen, tyskerne, det er jo... Det, det, hvorfor tror jeg, de er så gode til at lave biler og har, har opfundet Einstein, skulle de lige så sige? Og lave... Altså, de, de kan da shit, ikke? De har sat sig ind i tingene. Det er det er nogle meget, meget, hvad hedder det, disciplinerede, dygtige øh, mennesker, som virkelig sætter sig ind i tingene. Der er ikke noget at komme efter.
0: Tusind tak, æh, Knud. Æh, selvom jeg jo så egentlig tak. tabte mit forsøg på at finde et argument for, at mit... Øh, Tyske efter et halvt år i Leipzig er godt nok. Det, det taber jeg så. Jeg kan jeg godt se på det, du forklarer mig her? Nej,
6: fordi lidt, lidt, lidt har jeg også ret. Bare okay. det, man forsøger.
0: Lidt har også ret. Bare det, man forsøger. Og vi får i hvert fald et tip her altså, af forfatter Knud Romer. Han siger jo netop noget, som vi faktisk har brugt i en mail til det tyske landbrugsministerium.
5: Ja, det er rigtigt. Vi vil lige prøve at følge Knud Romers lobbytrick her. Så vi har skrevet til det tyske landbrugsministerium, at hvis der er en særgu idé at i Deutschland glyfosat vi har forstået en hvorher hvor her er kommer i Deutschland med diesen Æh, Og det er altså for at lede op til, at vi siger til dem, er I nu sikker sikre på, at I har tænkt jer at stemme imod glyfosat næste gang, yeah. når det kommer til EU-niveau. Og vi har faktisk også fået et, øh, et svar tilbage.
0: Ja, jeg kan lige hurtigt øh, sige, at vi har fået et svar. Æh, Særke er det fra Toft, øh, skriver de øh, til min mail, og de siger, at vi er fuldstændig enige i, at vi skal forbydes fra. 2023, og det bliver vi ved med at kæmpe for, både i Tyskland, som altså går forrest her, men også i hele EU. Så vi tager altså gerne imod tips, også fra Knud Romer, senere hen i den her lobbyproces. Med Bodum lykkedes det ham altså med sin taktik, som man kan læse om i bogen, Kort over Partis. Det kan jeg varmt anbefale. Og så kan vi jo bare sige, at i hele tiden kan skrive ind til lobbyland-radio4.dk, fordi det var simpelthen alt, hvad vi nåede her i dag.